0: 우리 인물 토론인데, 오늘은 인물 없는 인물 토론. 유시민과 홍준표, 두 인물에 대해서 얘기를 하고 있습니다. 배종찬 인사이트 K연구소장님, 조대진 변호사님, 최병목 정치 전문 기자님, 세 분과 함께 얘기 나누고 있는데, 저희가 1부에서, 유시민 작가 얘기를 했고요. 이번에 2부에서는 이제 홍준표 전 대표 얘기를 하고 이제 해야 될 텐데, 홍카콜라가 알릴레오보다 한두달 정도 먼저 시작을 했죠. 그리고 이제 홍준표 대표도 처음부터 사실 솔직히 홍카콜라도 처음에 시작할 때 그렇게, 그렇게 대박을 터뜨릴지 모르고 시작한는것 같아요. 처음부터 굉장히 그렇습니다. 이제 네네. 굉장히 반응이 굉장히 뜨겁게 됐는데 근데 홍준표 대표로서는 분명히 처음부터 굉장히 정파적이고 그 다음에 어떤 정치적인 목표도 있게끔 시키한 것 같은데 소영표기님은 어떻게 그렇죠. 아니, 평가를 하셨니까 지금 있습니까? 말씀하시는
1: 그 내용에 저희가 동의합니다. 홍준표 전 대표가 사실은 이제 2월 말로 예정된 자유당 전당대회에 출마하느냐 여부가 굉장히 관심을 모으고 있는 가운데에서 으흠. 홍카콜라라는 걸 시작을 했거든요. 네. 그러니까 야 혹시 저 홍카콜라 시작하면서 첫 번째 전당대회에 출마 선언을 하는 거 아니냐?
0: 뭐 <웃음> 아니, 그런 필요했었습니까? 그런 얘기까지도 어, 어, 그럼요 네. 아니 뭔가 이제 뭔가를 네, 네. 터트리려고 하는 것 네. 아니냐?
1: 그렇게 얘기했는데, 사실은, 그, 지금 몇 차례 진행이 됐습니다만은, 그렇게 뭐, 뉴스로서 가치가 있는, 으흠. 그런 걸 거기서 터트리진 않았어요. 그런데 이제, 홍준표 전 대표가, 그, 일반 사람들한테, 그, 가, 이제, 이렇게 미칠 수 있는 이미지라는 거잖그 아주 뭐, 대표적인, 그, 무슨, 그니까 이 보수층이나 이런 데에 아주 시원한 얘기를 <웃음> 해주는, 그래서 일부층으로부터는, 야, 자꾸 막말 하는 거 아니야? 이런 비판을 받는 정치인이잖아요. 네. 그러니까 유시민 이사장뿐만 아니고 홍준표 전 대표도 사실은 이 호불호가 명확하게 갈리는 지지층을 갖고 있는 정치인이란 말이죠. 네. 네. 그런 점에서 작년 12월 중순에 이제 그 출발을 했는데 그 그런 그것 때문에 출발 전부터 사실은 기자들도 그렇고 뭐 여러 그 어떤 정치 여의도 정가에 있는 사람들로부터 굉장히 많은 관심을 불러일으켰죠. 네. 더군다나 그러다가 이제 유시민 이사장이 그 뒤늦게 여기에 뛰어드는 바람에 또 무슨 양강구도 비슷하게 이렇게 형성이 되는 네네. 바람에 더 관심을 지금 가지고 있는 음. 건데 여튼 초반에 그 어떤 폭발적인 그뭐 구독자 수 음흠. 확장 그거에 비해서 요즘에는 약간 좀 주춤하는 것 같아요. 네. 어 그래서 뭐 보니까 뭐 엊그제 나온 거 보니까 아직 30만을 육박해 가거든요. 음흠. 어 이제 그런데 이제 그에 반해서 그 알릴레오 같은 거는 뭐 거의 6 0만을 욕밖에 가더라고요. 예예, 예. 그것도 어. 일주일 정도 안에
0: 말이죠. 그렇죠. 그런데 이게 어. 이제
1: 초반에 원래 이제 폭발적으로 이렇게 원래 늘어나더라고요. 네. 원래. 응. 어. 그래서 그이뭐 둘이 뭐꼭 보수 진보 뭐 이런 걸 대표하는 건 아니지만 으흠. 어떻게 됐든 간에 그 지금 그쪽 유튜브나 이 팟캐스트에서 상당히 그 단기간에 그 어떤 선두권에 들어가는 그런 그 어떤 뭐 관심을 모으고 있다. 뭐 이런 정도까지의 평가를 할수 있을 것 같아요.
0: 네. 배종찬 소장님은 홍준표 네. 대표가 이걸 시작을 하게 된게 무슨 이유라고 생각하십니까?
2: 가장 큰건 보수의 목소리를 낼수 있는 채널이 필요했을 테고요. 네. 보수 정당의 정치인분들이 이야기를 하고 있는 것이 하고 있는 것이 뭐 채널이 충분하지 않다. 네. 채널이 오히려 진보 쪽 목소리를 더 대변한다. 그런 주장을 하고 있거든요. 네. 그렇다면 많은 사람들이 보게 되는 채널이 바로 또 유튜브입니다. 그러니까 이 한국언론진흥재단이 엠브레인에 의해서 지난 해죠. 이제 8월에 실시했던 이 온라인 조사 결과를 보면 심지어 간접적인 경로까지 하면 은뭐 10명 중 9명이 넘는 사람들이 유튜브 경험이 있거든요. 네. 그리고 매일매일 보는 분들이 10명 중 4명입니다. 네. 그러다 보니까 많은 사람들에게 본인의 생각을 이 강력하게 폭넓게 전파할 수 있는 채널이 도구가 바로 유튜브다. 그렇게 생각했기 때문에 그만큼 화제성이 있는 인물이기도 하거든요. 수많은 유튜버들이 범람하는 가운데 정작 보게 되는 유튜브는 몇안 됩니다. 그렇다면 적어도 직전 대선 후보였던 홍준표 전 대표 정도의 화제성이 있는 인물이라면 충분히 주목할 수 있기 때문에 본인 목소리를 본인의 편집대로 보낼 수 있다는 점에서 유튜브를 선택했다고 보여집니다.
0: 지금 연, 현재까지 꽤 많은 저 프로그램들을 업로드를 해, 해놨죠. 그 어떤 주로 내용들이 아무래도 문재인 정부에 대한 비판이 가장 큽니까 어떻습니까
2: 네, 이 유시민 이사장의 알릴레오가 이제 정책 내비게이트 이야기를 했, 했던 것처럼 네. 그러니까 TV, 홍카콜라도 목적성이 뚜렷하거든요. 그렇기 때문에 많은 사람들이 관심을 가지는데 현 정부의 정책 실정 그리고 문재인 정부의 국정운영 스타일에 대해서 강도 높은 비판으로 무장을 하고 있습니다. 그런 만큼... 이 비판에 대해서 주장에 대해서 공감하는 분들은 또 계속 첫 보시게 되거든요. 으흠. 그만큼 또 구독자 수가 늘어났고 또 구독자 수 이상으로 조회수가 늘어났고 이것과 관련된 내용이 또 보도가 됩니다. 네. 그러다 보면 화제성이 충분히 있는 만큼 그래서 이걸 어떻게 말씀드려야 될지 본인이 처음에 생각했을 법한 소기의 목적은 달성하고 있는 걸로 보여집니다.
0: 조드님 네. 분은 어떻게 보셨어요?
3: 홍준표 대표는 일단 뭐 보수의 중심, 구심점이 되고 싶어하는 마음 때문에 이 홍카콜라를 시작한 것 같고요. 네. 뭐 대통령 선거에서 2위는 했었지만 또 다시 또 보수의 대표로 뽑힐지는 모르는 상황에서 자기가 구심점이 되겠다라는 차원에서 이거를 발돋움 하겠다는 차원에서 지금 홍카콜라를 시작한 것 같은데 그것 때문에 또 유시민 그 이사장이 그 하고 있는 알릴레오와 조금 대척점을 만들 일부러 구도를 만들려고 하는 그런 의도도 있어 보입니다. 근데 다만 어 보면 이제 유시민 이사 장 사장 같은 경우에는 어떻게 보면 아까 말씀드렸다시피 중립자적인 입장을 좀 견지하려고 노력은 하지만 여기 홍카콜라에서 홍지표 대표는 아예 그냥 대놓고 한쪽의 입장을 지금 표명을 하고 있거든요. 그러니까 그런 부분이 조금 우려는 되고. 오히려 이제 홍준표 대표의 얘기를 그러니까 일방적인 한쪽의 입장인데 그거를다 옳은 걸로만 받아들이는 사람들이 또 이제 구독자가 될 수가 있으니까 네. 그런 부분들이 좀 우려가 되는 부분은 이제 있습니다.
1: 네네. 최근 네. 뭐했 근데 그그 동안에 이제 한게뭐 문재인 대통령 체코는 왜 갔나 뭐 백두 칭송 위원회는 어떻게 해야 하나. 뭐 영화 블랙리스트 이래도 되나. 뭐 자살공화국을 분석한다. 뭐 이런저런 것들을 이제 그 해서 올려놨어요. 네. 올렸는데 뭐 지금 말씀하셨듯이 바로 그 홍준표 전 대표라는 그런 정치인이 본 전국. 뭐 결국 이제 한마디로 얘기하면 그런 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그거는 이제 아마 자유한국당의 전체적인 시각하고도 비슷할 거예요. 꼭 같지는 않아도. 음. 그런 점에서 본다면 저 홍준 이 과거 같으면 이제 저 정치부 기자 얘기를 잠깐 해 드리면 이 정치인들이 어 내가 국민들의 관심 밖으로 밀려난 것 아니야 하는 걸첫 번째로 느낄 때가 이제 본인이 뭐 대표직이나 사무총장이나 뭐 이런 걸 내려놨을 때그 다음날부터 저희 때는 이제 그 기자들이 집을, 전화 하나도 집을 찾아가잖아요. 네네. 집을 찾아가는데 다음날 아침에 일어났더니 자기 집에 아무도 안 찾아온 그럼요. 거예요. 그러면 이제 아 드디어 이제 내가 직을 <웃음> 네. 내려았구나 네. 요즘 같으면 이제 전화로 하니까 네. 전화가 한 통화도 안 오는 거예요. 네. 뭐 친구들 전화 빼놓고서는. 그러니까 어 그러면 내가 이제 대표가 아니구나 또는 내가 사무총장이 아니구나 하는 걸 느끼게 된다고 하잖아요. 네. 그런데 옛날에는 그래도 사실은 본인이 유권자들하고 직접 소통할 수 있는 수단이 별로 없었어요. 뭐 인터넷이 그렇게 발달하지도 않고 또 팟캐스트 뭐 이런 게 있지도 않았잖아요. 그런데 요즘에는 그런 수단들이 많아요. 이제 페이스북 같은 것도 생겼지 여러 가지 sns가 있잖아요. 팟캐스트 있지 있지 요즘에 이제 각광을 받는 유튜브 활동이라는 게 있단 말이죠. 그러다 보니까 홍준표 전 대표도 오로지 이, 이 전통적인 정치부기자들은홍전 대표가 전당대회에 나오느냐, 안 나오느냐에만 관심을 갖는데 아마 본인은 그 전당대회에 나오느냐보다 더 중요한 거는 뭐 2022년 뭐 대통령 선거에 자기가 다시 출마할 수 있는 게 없느냐. 으흠. 또 홍준표라는 이름의 정치인이 유권자들 느릿속에서 사라지느냐, 아니느냐. 으흠. 아마 그런 데에도 관심이 있는 것 아닌가. 그래서 그 수단으로 네. 저는 유튜브 활동을 시작했다고 보거든요. 배정준
0: 수장님 네. 판단은 어떠십니까? 네 그렇습니다.
1: 이게 유튜브라는 것이 이른바 가튜브 이런 이야기라거든요.
2: 가튜브 그만큼 이제 영향력이 생긴 것인데 네. 1 0명중9 명이 넘게 경험이 있고 하루에 매일 매일 유튜브를 들여다보는 분들이 1 0명중4 명이나 된다는 언론진흥재단 조사결과를 보더라도. 근 네. 일종의 매니아층을 만들어내는 겁니다. 최명문 기자의 말씀대로 이 정치인들이 사실은 매니아층을 가지고 있는 것은 굉장히 중요하거든요. 그다음이 구독을 하는 분들 또. 계속해서 유사한 내용의 이 팟캐스트를 계속 보게 됩니다. 으흠. 그러다 보면 일종의 이확증 편향처럼 이 홍준표 전 대표가 하는 이야기 또 유시민 작가가 하는 이야기가 계속해서 설득력이 들릴 수밖에 없는 것이고 계속 유사한 내용들을 보기 때문에 네. 그러면 이것이 매니아층이 만들어지게 되면 이것이 자기의 또 정치적인 자산이 됩니다. 네. 그렇기 때문에 우리가 이 다른 주제이기는 하지만 이름난또 돈을 많이 벌어들이는 유튜브들을 보면은 그 관련된 방송만 계속 봅니다. 네. 먹방이면 먹방을 계속 보게 돼 있고요. 으흠. 앞서 말씀드린 에도 보면은 정치적인 내용은 전체 유튜브 중에서 일부거든요. 그런데 으흠. 가장 많은 것이 주로 뮤직비디오 또 영화 또 생활 정보 해설 그러니까 게임. 예. 그러니까 <웃음> 네. 과거 에 네. 스포츠 이런 거 네. 스포츠. 네. 스포츠. 그러니까 게임 스포츠가 최고죠. 그러니까 과거에는 최근. 과거에는 이런 공식적인 공중파나 지상파가 아니면 명함을 내밀 수가 없었던 정말. 일반인들이 일반인들이 스타가 되는 현장이 바로 유튜브거든요. 네. 그러다 보니까 계속해서 또 매니아층이 만들어지고요. 그러니까 홍준표 전 대표도 이렇게 이제는 서서히 자기의 방송을 보면서 자기를 중심으로
0: 해서 뭉쳐지는 그런 팬층이 만들어진다는 것, 팬덤이 음. 만들어지거든요. 아 네. 최근에 저기 처음에 이제 상당히 성공을 거두면서 최근에 배현진 전 아나운서 그저저 저 자유한국당의 네. 저 대변인 하셨었죠. 그렇습니다. 전 대변인. 네. 어전 대변인이 또 여기 홍카콜라에 같이 조인을 했어요. 그러니까 본격적으로 하시겠다는 이런 의지 표명이겠죠.
2: 그렇죠. 이 알릴레오 유 작가의 알릴레오와 그 다음에 홍준표 전 대표의 TV 홍카콜라의 공통점은 이 보조 출연자가 배시라는 거예요. 네. <웃음> 그러네 진짜. 그렇네. 아. 편집당 배대 배. 네네. 네. 배대 배인데 결국 배 나온 저를 <웃음> 저에게 대한 관심이 좀더 많지 않았나? 아니면 <웃음> 개인 주장이고요. 네. 네. 그래서 결국에는 이제 소재가 중요한 것이거든요. 뭐 초대 손님이 누가 되느냐 또는 본인만의 이야기를 계속 반복하면 매니아층은 만들지만 외연이 학대가안 됩니다. 그렇죠. 그러다 보니까 인지도가 있는 으흠. 이 공중파의 유명 앵커 출신을 일종의 보조 진행자로 이렇게 했는데 네. 계속될 가능성이 있는 거죠. 네. 또 한편으로는 이것이 보조 출연자로서는 정치를 할 사람이기 때문에. 할 했던 또 시도를 했던 사람으로 알고 있는데 그렇게 되면 이제는 아 많은 사람들이 볼때홍전 원내대표와 아주 가까운 사이구나. 또는 홍전 원내대표와 정치적인 이 사고를 같이 하는 사람이구나 해서 좀더 어떻게 보면 고정관념이 생길 수도 있는 편이기도 하고요. 또 네. 이것이 만약에 대박 터진다 그러면 또 상당히 지금 인기를 끌고 있기 때문에 본인을 또 보조 출연자는 보조 출연자 자신을 외부에 더 알릴 수 있는 기회가 되기도 하는 것이죠.
3: 네. 표도님변호형 어떻게 보세요 어, 어, 아까 말씀 주신 대로 그 뇌리에 잊혀지지 않기 위한 시도로 본다 보인다는데 저도 이렇게 인식을 같이 하고요. 그리고 홍준표 대표도 아까 말씀드렸던 보조의 중심이 되고 싶어 하는 그 생각은 이, 있기 때문에 시, 그 시민들이 본인을 잊어가는 것에 대한 되게 두려움이 있을 겁니다. 그러니까 그런 부분들 때문에 이제 홍카콜라를 좀 시작한 것 같고 이제 보면 그 저도 이제 유튜브 방송을 하고 있지만 그 유튜브 방송이 지상파 방송보다 훨씬 더 많이 알아보더라고요 그러니까 이런 부분을 봤을 때또 어떻게 보면 그그 그 인지도를 높이는 거 인지도를 이렇게 확인하는 방법에 있어서는 아마 홍준표 대표가 방향을 잘 잡은 것 같다는 생각도 듭니다
0: 음. 아니, 근데 이런 얘기가 또 있더라고요 이 저기 그러니까 솔직히 알릴레오는 시작한 지가 얼마 안 됐고 그 홍준표 대표가 이렇게 처음에는 뭐꽤 선전을 했지만은 한계도 좀 뚜렷하게 보인다. 어떤 점에서 이런 비판이 나오고 또 제가 이럴 때 관심 있는 게요. 도시 대 어디까지 하면은 뭐. 어, 뭐, 처음에 50만, 100만, 200만 되는 거는 그건 대박인 것 같은데, 유튜브에서 뭐까지 했으면 성공했다고 볼수 있는 겁니까? 특히 정치권의 유튜브로서는. 정치권 유튜브의 성공 여부는 뭐 사실.
1: 제일 큰게 조회수입니다. 음. 조회수. 요 그러니까 구독자 수라는 것도 중요하죠. 아까 제가 말씀드린 뭐 홍준표 전 대표는 30만을 육박하고 유시민 이사장은 60만을 육박해서 가고 있다 이렇게 얘기한 거는 구독자 수고 그게 아니고 조회수라는 것이 있거든요. 그러니까 똑같은 걸 올렸을 때몇 명이 봤느냐. 예를 들어서 구독자는 30만이라도 실제 본 거는 100만이 넘을 수도 있고요. 으흠. 그거는 이제 아이템에 따라서 조금씩 다릅니다. 그러면 그래서 이제 배중찬 소장이 아까 말씀하셨듯이 바로 보조 출연자가 누구냐. 또그 안에서 누가 무슨 얘기를 하느냐에 따라서. 그리고 이게 또 제목을 뭘 잡아서 이 시선을 끄느냐. 이런 거에 따라서 굉장한 차이가 있더군요. 네. 어 그래서 그런 것들이 이제. 중점적으로 앞으로 아마 그런 경쟁들이 될 거예요. 그래서 제가 보건대는 이, 이 유튜브들도 그 어떤 경우는 뭐 조회수가 뭐 그냥 저조한 수준에 머물고 네. 어떤 경우는 훨씬 더 이제 늘어나겠는데 그런 것들은 올해 같은 경우는 뭐 이제 전국선거가 없으니까 그런데 올 하반기쯤 가면은 이제 각 당에서 서서히 공천 같은 것이 이제 일어나죠. 저 시작을 일어나죠. 할 거거든요. 네. 그렇게 되면 그러니까 정치권이 핫해지면 핫해질수록 사실은 이런 정치권과 하는 관련 사이트들은 굉장히 그더 뜨거운 관심을 불러 모으게 될 거거든요. 네. 그럼 그때 가서 또 누구의 유튜브가 폭발적으로 이제 조회 수를 늘리느냐, 뭐 이런 거에 따라서 하면 아마 뭐 승패라고 하기는 좀
0: 그렇지만 하든 그 결론이 나지 않을까 이렇게 예상을 하고 있습니다. 아니 저는 이제 이런 게 궁금한 거예요. 그한 이제 벌써 한1 8년 전인데. 팟캐스트 처음을 시작했을 때, 그걸 이제 그걸 개척을 하는 게 나는 꼼수다라고 하는 이제 나꼼수가 이제 처음에 개척을 했을 때 그때 기록이 뭐였, 뭐가 웃겼냐 면은그 다운로드 수가 우리나라 1위가 아니라 세계적으로 1위였다고 그러더라고요. 그러니까 그렇죠. 그전에는 팟캐스트에 대한 관심이 별로 없을 때 우리나라에서 이렇게, 이렇게 폭발적인 팟캐스트 조회수가 나왔다고 그러는 건데 유튜브에서는 특히 정치권의 유튜브는 요새 아마 유튜브의 제일 강자는 무슨 게임이나 스포츠나 뭐 이런 거로 알고 있는데 아니면 뮤직이나 이런 거로 알고 있는데 도대체 어느 정도가 되면 이게 조회수가 뭐, 어떻게, 어떻게 뭐, 몇천만이, 에요 뭐, 1억을 넘어가고 막 이래야 되는, 되는 건지 어느 정도 아니면 서로 그 안에서 상대적으로 네. 정치인들이 참여하는 거 중에서 상대적으로 이대위, 이거, 이거 가지고 되는 건지 어떤, 어떻게 봐야 됩니까?
2: 네. 유튜브에 이제 대박을 터뜨린 사람들을 상대로 해서 간단한 조사를 실시한 적이 있었거든요. 네. 이제 일종의 뭐 통계를 내는 조사라기 보다는 과연 어떤 식으로 이 사람들이 시도를 했고 또 운영을 했길래 이렇게 대박이 터질까. 170만 구독자가 있는 이런 유튜브. 우리가 뭐 인플루언서라는 이야기를 하기도 하고요. 너무나 영향력이 크기 때문에. 그 사람들을 물어보면 세 가지입니다. 일단은 정보가 있어야 됩니다. 정보. 그러니까 이 동영상을 보므로서 내가 몰랐던 것을 알게 돼서 친구들 사이에 이야기를 해줄 수가 있어야 되거든요. 두 번째는 재미입니다. 재미. 그냥 재미없게 지루하게 전달하는 정보는 귀에 안 들어오거든요. 재밌는 거예요. 그래야만 적어도. 앞서 말씀드렸던 한국언론진흥재단의 지난해 8월 조사도 보면 은한번 접속하면 대개 7, 80분 정도를 시간을 소비하는 공간이거든요. 네. 그럼 재미가 없으면 바로 떠납니다. 네. 접고. 그런데 재미가 있는 것까지 하면 이제는 사람들이 더 점점 점 늘어나게 되죠. 으흠. 마지막은 감동입니다. 그러니까 이 감동은 우리가 아는 그 감동도 감동이지만 미처 경험해보지 못했던 감동. 그러니까 정보, 재미, 감동이 있어야 되는 거죠. 네. 그러니까 이 과자를 먹는 소리를 내는
0: 그거는 그거 알겠는데요. 네. 이런 소리를 으면서 <웃음> 다운로드 쓸까? <들으면서 웃음> 얼마큼이나 목표를 삼으면 됩니까? 구독자 수는 아니면냐면 이 얘기를 했어요. 유튜브 네네. 지금 보수 쪽의 네. 유튜버들이 꽤 많이 했지만 어, 솔직히 다 비슷한 사람들이 구독을 한다. 네. 그래 그래서 네. 그게 도저히 어디까지인지 이게. 아, 적어도 100만은 넘어야 되겠죠. 네. 구독자 수가? 네네. 아, 런데 구독자 지금 정치권 수가. 정치권
1: 유튜브 중에 100만 넘는 사람 없어요. 없어요.
0: 없어요. 없습니다 저는 네.
1: 그 이런 관점에서 보는데요. 사실 우리가 흔히 왜 통계적으로 얘기하면 자, 뭐 이념적으로, 어, 열이라고 하면 뭐 보, 보수가 사 진보가 사뭐 중립이 2, 뭐 그동안에는 이제 전통적으로 그, 그런 정도를 네. 우리가. 네. 분포가 있다고 얘기를 해왔는데 그게 뭐 4, 4, 2등 간에 3, 3, 4등 요새는 간에. 요새는 3, 3, 4든 많잖아요. 3, 3, 4로 얘기하잖아요. 얘기 많이 예, 하죠. 네. 아마 지금은 아마 이제 진보라고 하는 사람들이 더 많을 거예요. 그런데 대개 볼때 이제 대개는? 3, 3, 4 정도로 네, 본다고 한다면 유튜브를 주로 보는 층은 요 3, 3에 있다고 저는 생각을 해요. 제 주변에서 보면. 으흠. 이 4인 약간 중간지대 그러니까 어떤 이념적인 성향이나 뭐 이런 거를 이렇게 뚜렷하게 드러내지 않는 사람들은 이 유튜브를 잘안 보더라고요. 네. 정치적인 유튜브를. 으흠. 그래서 이거 33이라고 생각하거든요. 그렇게 된다면 100만 정도는 뭐 넘을 수는 있겠는데 그 이상으로 굉장히 그 확대되기는 좀 어렵지 않은가 네. 그런 생각이 듭니다. 예를 들어서 우리가 음. 음악. 유튜브 아니 저뭐 BTS 같은 경우는 전 세계 사람들이 다 보잖아요. 네. 그러니까 이건 막 몇억 뷰로 이렇게 몇 넘어가는데 되죠. 그건 몇억 뷰로 네네. 넘어가거든요. 그런데 이거는 우선 국내인들만 못것시고 그중에 정치에 관심 있는 사람 중에서 좀그 어떤 이념적으로 좀 확고하다 고 생각하는 사람들이 주로 제 주변에서 보고 그러기 때문에 이 숫자가 뭐 100만 이상을 넘는 거는 그리 쉽지는 않을 것이다. 아, 그렇게는 하겠네요. 저는 개인적으로 그렇게 생각을 하는데 양쪽에 네. 예를 들어서 하나 예를 들어보면 얼마 전에 작년 말이죠 그 먹방인데 저 곱창을 아주 맛있게 먹는 네, 그 네. 먹방이 하나 있었어요
0: 저 아닙니다 화사 너무 네. 좋아하는 그렇죠. 마마무 마마, 네. 화사 네. 네. 얼마나 제가 얼마나 좋아하던 얼마나
1: 맛있게 먹었으면 네. 전국의 곱창 집이 문을 일찍 닫았잖아요 그것 때문에 네. 그럴 정도의 폭발력을 갖기는 어려울 으흠. 거예요
3: 팟캐스트를 네. 네. 하고 네. 있지만 그 전국구라는 예 네, 전국구라는 팟캐스트를 하고, 하고 네. 있는데요 네. 그 그두 가지 요소에 의해서 크게 구독자가 많이 바뀌고 뷰 수는 달라지는 것 같습니다. 하나는 게스트 그리고 주제에 따라서 이렇게 확확 달라지는 부분들이 많이 있어서 네. 이제 그런 부분들의 영향을 안 받으려면 소위 말하는 한 100만 정도는 넘어야 되는데 그렇지 않고서는 뭐 이렇게 게스트가 누가 나오냐에 따라서 이렇게 뷰는 확실히 차이가 많이 있는 것 같더라고요. 제가 직접 해보니까.
0: 그러니까 그거를 그거를 잘하는 것도 그것도 누가 선점을 하느냐가 굉장히 달라지긴 할것 같은데. 근데 우리가 너무 유튜브 저 그러니까 우리가 홍준표 전 대표에 대해서 조금 더 페어하게 좀 이제 시간을 주면은. 정치인 홍준표로서의 가능성. 그러니까 지금 지금 이제 이 홍카콜라가 히트를 치고 솔직히는 이제 뭐 유시민의 알릴레오 때문에 네. 홍준표 홍카콜라도 더 같이 뚫수 있는 기회가 됐다라는 그렇죠. 가장 이익을 많이 본게 홍카콜라다 이런 얘기도 있고
1: 일종의 상승 작용을 한다고 그렇 하죠. 그렇잖아요. 어. 시너지 시너지가 있는 시너지 시너지 느긋하게 의도하지 않은 시너지 효과가 네. 지금 생기고 있는 건데. 그러니까 이런 것들이 이제 근데 그동안에 이제 낙검수 과정을 보면 네. 낙검수가 이명박 정부 그 마지막 말년에 이제 나타났던 거 아니겠습니까 네. 2011년이니까 그래서 항상 그 제가 아까 왜 자꾸 약간은 이념적이나 뭐이 정책적으로 좀 확고한 분들이 유튜브를 자꾸 많이 본다고 얘기 하냐면 그때도 보면 결국은 이명박 정부에 대해서 굉장히 비판적인 사람들이 그걸 많이 보기 시작했단 말이에요. 그러면서 폭발력을 가졌어요. 근데 지금은 또 문재인 정부잖아요. 으흠. 문재인 정부인데 이렇게 되면 이제 유시민 이사장이 하는 그 알릴레오와
0: 으흠.
1: 알릴레오는 기본적으로 문재인 정부와 아무리 뭐 본인이 뭐라고 주장을 하든 간에 이렇게
0: 딱당히뭐
1: 각을 세우기는 어려울 거예요. 네네. 그렇지 않습니까? 네. 그런데 반면에 이 TV 홈카콜라는 지금 현재도 그러고 있고 앞으로도 아마 그럴 여건은 계속해서 생기게 돼요. 네네. 응. 그런데 이제 요걸 어떻게 홍카콜라가 활용을 하느냐에 따라서 네. 사실은 그 확장성이라는 측면에서 본다면 현재는 지금 이제 뒤지고 있지만 그런 측면에서 보면 홍카콜라가 확장성이라는 측면은 본인들의 노력 여하에 따라서는 더 가능성이 있다. 저는 그렇게 보는 거죠. 아니 저는 제가 이걸
0: 보고 있으면은요. 네. 무슨 생각이 드냐면은 제가 농담서만 그랬거든요. 요새 아이 대선 후보가 되라고 그러면은 그냥 종합 저기 TV에 나가가지고 편에 나가서 예능 프로에 가가지고 계속해서 해라 봐라 트럼프 <웃음> 9년 동안 그 유아 파이어드만 하더니 네, 네. 결국은 대통령 되지 않는 제가 농담 삼아서 이제 그런 얘기를 했는데 아니 우리나라도 그렇게 될지도 모르겠다는 생각이 들어요. 그러서 이제, 가능성 이제 가능성 그래서 있습니다. 이제 총준표 대표의 전략이 네. 사실은 지금 뭐 대표가 되는 것도 아니고. 그럼. 뭐 내년에 총선에 나오는 거 그러니까 여기에다 머리 굽히고 뭐 운을 해서 이렇게 되는 게 아니라 차기 대선을 노리면서 이거를 쌓아가는 이런 과정으로 보십니까 그러면 은 어떻게 보십니까 아 저는
1: 그 당연히, 재범 당연히 재범. 그렇게 봅니다. 음. 그 거기에 그, 로 그, 가장 큰 목표가 있죠. 우리가
0: 그렇죠. 네. 뭐
1: 이번 전당대회에 나오려고 하는 건 아니잖아요. 지금 아마 이번 전당대회는 이미 뜻을 접은 것 같아요. 네. 그러니까 그 홍준표 전 대표의 목표는 2020년, 2022년에 2년. 지금 가 있다고요. 네. 그러면 홍준표 전 대표가 노리는 게 무엇이겠느냐. 저는 이제 양면성이 있다고 보는 것이 우선 유시민 이사장이 2013년에 정기 은퇴하고 여러 가지 예능 프로그램 이런 데 와서 부드러워졌다고 얘기를 했잖아요. 그것처럼 홍준표 전 대표가 홍준표 전 대표를 싫어하거나 아니면 중간지대에 있는 사람들로부터 어떤 이미지를 가지고 있냐면 나오면 뭐 막말한다. 이런 이미지를 가지고 있단 말이죠. 물론 그게 뭐 지금 여당의 공격에 의해서 만들어진 이미지든 뭐든 간에 여튼 그런 요소가 분명히 있잖아요. 네. 근데 아마 이 유튜브 활동이나 뭐 이런 걸 통해서 본인은 그 이미지를 벗으려고 하는 것 같아요. 으흠. 근데 그렇게 하다 보니까 지금 저 유튜브 한 지가 꽤 됐잖아요. 근데 네. 거기를 통해서 기사가 별로 안 나와요. <웃음> 그렇잖아요. <웃음> 네네.
0: 과거 같안 하니까. 그렇지 과거 같으면
1: <웃음> 뭐또 막말이네 이러면서 기사가 나올 때안 <웃음> 네. 나와. 이런 네. 양면성이 있다는 거죠. 그러나 어찌됐든 홍준표 전 대표의 목표는 2022년을 토대로 해서 그동안에 가지고 있던 어떤 막말 정치인이라는 이미지를 벗어나기 위한 정말 어떤 몸부림적인 활동이다. 저는 그렇게 평가하고
2: 있습니다. 알겠습니다. 네, 트럼프 대통령도.
1: 네.
2: 뭐 지난 2016년 대선에서 승리를 냈고, 그러니까 상당히 또 예외적인 당선자였던 아, 거죠. 물론이죠. 네, 유럽에는 네. 또 우파 지도자들이 득세를 하고 그런 모습을 보면 혐오를 키우는 전략인데, 그러니까 미국적 선거에서는 어느 정도 통한다고. 고여지거든요. 네. 보이거든요. 그러니까 뭐 백인 남성들을 대변해서 이 힐러리 클린턴을 일종의 적으로 삼고 또 오바마 대통령을 적으로 삼고 이렇게 해서 미국 인구의 거의 70%에 달하는 백인 또 그중에서도 남성들 특히 중서부 지역. 그러니까 미국의 선거 제도는 전체 득표는 힐러리가 많았어요. 그런데 네. 이게 성자 독식 표결 대결의 형식의 그렇죠. 이 대선 시스템을 네. 가지고 있는 거죠. 네네. 간신히 간신히 네. 이기더라도 으흠. 경합지역에서 다 이겨서 트럼프 대통령은 대통령 자리에 오를 수 있었는데 과연 우리나라에서 그렇게 저는 통할 수 있을까라는 생각이 드는 게 적어도 이 팬층을 모았으면 오히려 저는 지금부터는 더 철저하게 홍준표 전 대표가 외연을 낙되려면 항상 우리 대통령들은 두 가지 이념을 가져가야 됐거든요. 네. 그렇다면 결국 보수 진영 내에서도 수도권을 중심으로 네. 또 젊은 보수들 이들은 홍전 대표에게 잘 공감을 못 하거든요. 네. 그렇다면 오히려 저는 이 TV 홍카콜라를 통해서 본인의 이미지를 완전히 세탁하는 네, 네. 그런 좀 다양한 프로그램을 구성하면 그러니까 본인의 목소리보다는 본인의 이 팟캐스트에 등장하는 사람들을 아주 다양하게 구성을 한다면 오히려 더 효과가 있을 텐데 주로 본인의 목소리를 강하게 됨으로써 네, 네. 저는 오히려 네. 이것이 더 강화되는 글쎄요. 더 강해지는 그런 현상도 있다고 보여집니다.
0: 아니, 그래, 아니 그래서 네. 아까도 최방범 기자님도 얘기하셨지만 은어 이런 것 같아요. 저, 저는 솔직히 네. 저는 뭐 직업정신으로도 몇 개를 봤습니다. 그런데 네. 여전히 막말은 안 할지 모르지만 본인의 목소리를 더 강화하는 쪽으로 나오더라. 그러니까 이게. 과연 효과가 있겠느냐? 그러니까 처음에 그 열정적인 지지자들을 끄는 데는 효과가 있겠으나 이거를 변신하기가 쉽지가 않겠다 보니까 근데 저 제가 좀 궁금한 조대진 변호사님은 어떻게 보실지 모르겠는데 어 그러니까 계산이요 지금 솔직히 보수 쪽에서는 지금 이제 후보진들이 그렇게 뭐단지 않지 않습니까? 뭐 이렇게 그러니까 정말 이렇게 열심히 하면. 정말 후보가 될수 있는 가능성도 분명히 있는 거라고 보세요 어떻게 보세요
3: 저는 충분히 가능성이 있다고 보여지고요. 왜또 어, 보수층에 관련된 그 지지자들이 또 유튜브를 또 많이 하시거든요 음. 카톡을 통해서 또 유튜브에 관련된 부분을 접속을 많이 하기도 하고 그래서 제가 아까 보기에도 홍준표 대표가 지금 노리는 것은 외연 확장이 아니라 지금 자기 지지 기반들을 확실하게 팬덤 현상을 만들어 놓으려는 지금은 그런
0: 것 같아요. 예,
3: 그런 식으로 보이고 만약 그렇게 공고해진다면 나중에 나타나는 어떤 뭐 흑기사가 같은 뭐 새로운 인물에도 충분히 지금 지지 기반으로 대항할 수 있다라는 생각을 가지고 2022년을 준비하는 과정 아닌가 그렇게
0: 생각이 됩니다. 그러한 네. 최병목, 최병목 지금 됐는데. 이
1: 홍준표 전 대표한테 이 시기는요 네. 외연을 확장해야 될 시기가 아니에요. 음흠. 전 그렇게 봅니다. 그러냐, 아, 그 네. 왜냐하면
0: 당내에서도 지금 포지셔닝이 명확하지 않은데 바깥에서 확실하게 잡아야. 돼요.
1: 이 시기는 음흠. 그 본인한테 그중안에더 씌워졌던 어떤 막말이라는 프레임이 있잖아요. 음흠. 이걸 벗어나는데 앞으로 저는 한 최소 1년 정도는 쓸 거라고 봐요. 그걸 벗어나면 지금 그 한번 보시니까 왜그 자기 입장만 계속 얘기하더라 이 말씀을 하세요. 자기 입장을 얘기하는 건좀 중요하다고 생각해. 다만. 막말 조홍준비 전 대표가 목표한 거는 지금 막말의 이미지만 벗어나면 돼요. 으흠. 그러면 저는 성공했다고 보거든요. 네. 외연을 확장하는 것은 선거에 임박했을 때 으흠. 자기의 팬을 확실하게 가지고 있잖아요. 으흠. 그 가, 확실하게 있는 그 우리 왜 흔히 정치 후기자들이 집토끼 산토끼 얘기하는데 으흠. 산토끼는 나중에 잡아도 돼요. 다만 집토끼를 상당한 정도로 확보를 하고 있는 것이 굉장히 중요하거든요. 정치에서는. 네. 그러니까 지금은 그걸 확보하는 작업이에요. 그런데 이 집토끼가 자꾸 집을 뛰쳐나가는 토끼 여성 곤란 그게 이제 막말 이미지였거든. <웃음> 막말 이미지. 그러니까 네. 지금 현재 홍주표전 대표의 단계는 그 막말이라는 것에서 벗어나는 것이 굉장히 중요하고 저는 한 두어 달 됐지만 <웃음> 두어 달은 기사는 안 나오지만 적어도 그 이미지를 어느 정도 벗어나는 데는 그 소기의 성과를 거두지 않았나 이런 생각이 들어요.
0: 네, 네. 저는 상대적으로 이
2: 시기가 너무 중요한 것이 일단은 잘 시작을 한 거잖아요.
0: 타명도 좋았어. 관심을 모았으니까.
2: 그러니까 그런 가장 큰 이유는 뭐홍전 원내 대표 자신이 워낙 화제성이 있는 인물이기 때문에 또 이렇게 눈길을 끄는 이유이기도 하고 또 하나는 목적성이 뚜렷하거든요. 현 정부의 문제에 대해서 정말 거침없이 지적하겠다. 그런 부분들도 그렇게 공감하는 분들의 관심은 크게 높여준 그런 차원인데 문제는 저는 이거 본인보다도. 도전자가 없겠느냐는 것이죠. 왜냐하면 음, 수 보수로 있지요. 생각되는 이 잠재적인 대선 후보들은 아직 본격적인 유튜브를 안 했어요. 가령 오세훈 전 서울시장 으흠. 그리고 황교안 전 총리 으흠. 이들이 등장했을 때 오히려 다른 차원에 또 다른 방식의 유튜브를 했을 때 관심을 모은다면 시작에서 이미 보수 쪽의 대표주자로 올라서지 못하면 상당한 타격을 받을 수도 있거든요. 그럴 수도 있죠. 훨씬 다채롭게 또 훨씬 더 재미있게 아까 말씀드린 대로 정보를 제공하는 그런 유튜브를 누가 만들어낸다면 오전시장이 됐든 황전총리가 됐든 이렇다면 상당한 강력한 도전자가 돼요. 그래서 저는 이 도전자들이 오기 전에 뿌리를 내리려면 지금보다는 좀 완성도를 높이는 게 본인에게 좋지 않을까 아, 그래서,
0: 그래서 배가 <웃음> 등장을 한 거군요.
1: 이 배도 있는 거이 <웃음> 네. 배도 있는 거 네. 그거, 그거 중요하죠. 오세훈, 네. 오세훈 전 시장 같은 경우는 네. 지금 예능 프로그램에도 많이 나가고 있잖아요. 네네. 네. 어. 그리고 원래 오세훈 전 시장이 처음 정치권에서 각광을 받기 시작한 게 사실은. 준있 예능
0: 있지. 프로그램. TV, TV. t 아, 프로그램, 프로그램, 프로그램 때문이었어요. 나, 나, 그러니까 나.
1: 그 부분에 관해서는. 아, 약간의 일단은 너무, 자, 있어요. 너무,
0: 저기 뭐, 아, 들 외모가. 출중수하고 그렇죠. 그러니까 그런 무슨, 것들이 영향이 있는 데 아, 무슨, 오, 무슨 변대, 무슨 변, 오변대, 무슨. 아, 네, 아 네, 그거였죠. 저는 지금 이제 두 번째 세션도 좀 정리를 해야 되는데 이거 한 가지만은 제가 홍준표 대표한테 어 칭찬을 하고 싶어요. 저는 홍카콜라라는 말이 네. 너무 좀어 너무 좀즉흥적으로 느껴진다. 갈릴레오에서 나온 알릴레오가 좀더 지적이다 뭐 이러는데 저는 홍카콜라라는 말이 네. 굉장히 잘 지은 것 같아요. 네. 일단은 홍카콜라 고, 그러니까 코카콜라의 이미지가 워낙 크거든요. 빨간 게다 맞잖아요. 홍과 그 다음에 네. 이 빨간 넥타이와 그 네. 코카콜라의 빨간 것과. 또 저기 자유한국당이 가지고 있는 빨간 네, 거에서 저기 그러니까 이거를 굉장히 그리고 사이다는 좀 솔직히 밍밍하지 않습니까 더 시원하게 그래서 이름 장명도 굉장히 잘했다 이런 부분들을 저는 생각했는데 이거는 제 마케팅을 좀 아시는 배영찬 소장님은 어떻게 평가하세요
2: 우리 장명을 할때 보면 브랜드 관련된 이제 이 평가 조사를 해보면 효과 조사를 해보면 사람들이 들었을 때 바로 이해를 할수 있어야 되거든요 네. 그럴 때 콩이라고 하는 본인의 승시. 음. 그 다음에 콜라라고 하는, 콜라도 두 종류거든요, 사실은. 땡카 콜라도 있고, 땡시 콜라도 있는데, (웃음) 땡카 콜라를 하는 것이 훨씬 더 지금 각인이 잘 되거든요.
0: 아, 근데 정말 코카콜라에서 뭐안 옵니까?
2: 아, 저, 아무
0: 소송 안 걸립니다. <웃음> 저는 자꾸.
2: 그래서 그 이름만 들으면 땡카 콜라를 마시게
1: 되더라고요. 아, 그래요?
0: 네, 그래서 괜찮은 뭐 어떻게 보면. 아, 원래 정치권에서는 사실은 네.
1: 이렇게 시원한 발언을 하는 거를 사이다 발언이라고 그동안 계속 얘기했는데.
0: 사이다 좀 밍밍하거든요,
1: 사실은. 그렇게 됐는데. 아, 근데 눈 감고 먹어보면요. 네. 그 사이다와 콜라를 구분을 못 합니다. 그래요. 네, 한번 나중에 그 테스트를 해보세요. 제가 아. 저는 테스트를 해봤습니다. 네. 다섯 음. 컵을 따라놓고서 저 사이다 두 개, 콜라 두 개, 뭐 이렇게 해서 다섯 컵을 따라 놓고서 누구한테 네. 테스트를 시켰는데 그 중에 세 개를 무려 틀리더라고요. 음. 그맛 구분이 안 됩니다. 단맛을 못 보시는 건 아니죠. 음. 아, 아니, 똑같습니다, 맛이. 네. 그건 이건 이제 뭐 다른 얘기지만 네. 그 얘기지만 어찌했든 간에 저도 뭐꽤 왜냐하면 브랜드가 브랜드가 갈릴레오를 좋아요. 아는 분들도 많죠. 물론. 네. 그러나 아마 갈릴레오를 아는 분보다는 코카콜라 아는 분이 지금은 더 많을 거예요. 음.
0: 아니 근데 저는 갈릴레오도 갈릴레오도 제가 했던 게 요새 마침 네. 이프레디 머크 이렇게 떴잖아요. 네. 어 네. 보헤미안 랩소디에도 근는데그 중간에 나온 말이 네. 갈릴레오 갈릴레오거든요. 네. 갈릴레오 네. 갈릴레오 네. 그래서 어 이것도 괜찮다. <웃음> 야 요새는 뭐 그런 거다잘 잡아요. 장명은 잡아야 돼요. 장명은 네. 뭐. 둘다 잘한
1: 것 같아요. 쉽게 이해가 되고 그러면서 특히 이제 뭐 그거를 알릴레오로 바꾸니까 아 이게 뭔가를 우리한테 알려주려고 하는구나 음. 하는 또 그런 느낌도 같잖아요. 그리고 무슨 콜라 뭐 이러면 또 아, 일단 시원함은 주려고 하는구나 네네. 하는 이런 그 어떤 선입견적인 이미지를 그 갖게 하는데도 성공한 건
3: 아닌가 이런 생각이 들어요.
0: 조대진 변호사님은 네. 점수 주라면 누구한테 더 주시겠어요? 되게 어떻게 보까뭐
3: 이름 자체는 둘다잘 지었다고 보여지고요. 네. 그리고 아까 방금 말씀해 주신 대로 전달하고자 하는 바들이 제 제목에 이렇게 딱 나와 있다고 봅니다. 뭐 갈릴레오 를 따서 뭐 알릴레오라고 지었던 거나 뭐 시원한 점 주겠다고 해서 콘카, 콘카콜라 콘카콜라도 음. 상당히 잘 지은 이름이라고 보여져서 후한 음. 음. 뭐 점수를 주고
0: 싶습니다. <웃음> 이렇게 해서 2부를 훈훈하게 좀 끝내도록 하겠습니다. 잠시 쉬었다가 3부로 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
2: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다 듣는다 통한다. kbs 열린토론 유시민 김진의 진행으로 듣고 계십니다.
0: 네, KBS 언론 토론 금요일, 저 인물 토론에서 유시민과 홍준표 두 인물에 대한 얘기를 하고 있는데요. 배종찬 인사이트 K 연구소장님, 조대진 변호사님, 최병목 정치 전문기자님 세 분과 함께 하고 있습니다. 이제 마지막 한 이제 남은 세션이 과연 유시민대 홍준표가 2022년 년 맞죠 2022년 네, 대선에 정말 갈릴레오와 알릴레오와 홍카콜라가 붙겠느냐 자꾸 붙이고 싶어해서 이러시는 것 같은데 <웃음> 바로 이제 그 점에 대한 게 계속해서 나오는데 배전찬 소장님이 서 가장 질문을 많이 드시죠. 고칠레오를 내놨음에도 불구하고 네. 그러니까 홍카콜라는 명확하게 대선 후보가 되려고 하는 이런 어, 목적이 누구한테나 보이는 반면, 그리고 본인도 뭐 별로 부인하지도 않고. 근데 이제 가령 유시민 작가는 계속해서 안 한다. 절대로 안 나간다. 안 하고 싶어요. 어, 뭐 이런 얘기를 계속해서 하는데도 계속해서 이제 몸값이 올라간단 말이죠. 네. 이런 질문 받으시면 어떻게 얘기하십니까? 팟캐스트에서도
2: 안 할래요. 난 출마 네. 안 할래요. 이런 이야기 했었는데 <웃음> 네. 아까 뭐뒷 이야기를 말씀드리면은 이 코칠레오가 한 편집 되기 전에는 약간 18분, 약간 이제 조금 오디오 상태 때문에 편집한 게 있는데 이 진행하는 내용의 질문은 전혀 없었습니다. 미리 짜여져 있는 대본이 없었고 그냥 배 소장이 으흠. 하고 싶은 대로 질문해라. 으흠. 그래서 제가 생각나는 내용들을 거침없이 네. 하이킥을 날리듯이 질문을 했었는데 저는 그래서 이 녹화를 하고 나서 들었던 생각은 아마 이렇게까지 이야기해도 안 믿을 사람은 분명히 안 믿을 것이다. 아, 그럼요. 네. 이게 각자 생각할 따름이다라고 생각을 했는데 저는 두 가지에서 좀 와닿았거든요. 으흠. 옆에서 지켜볼 때는 하나는 가족이었습니다. 그러니까 정치라는 게뭐 본인 스스로에게 여러 가지 고통이 되는 건 상관이 없는데 가족들까지도 을이 된다 으흠. 물론 그 이생을 가족들에게 감내할 것을 요구할 수도 있겠죠. 그런데 이제 부인 또 아이들 하고 이렇게 자기가 대선 후보 출마했을 때 모두 다이 정치적으로 이 아빠의 또 남편의 성공을 위해서 다 감수해야 된다. 이걸 자기는 도저히 이걸 감당할 수가 없다. 그래서 우리 가족 모두가 을이 되는 이런 상황은 자기는 도저히 수용할 수 없다. 그래서 난안 한다. 또 하나는, 아 글쎄요. 물론 이건 나중에 상당한 부담이 될 겁니다. 만약에 생각을 달리 고쳐먹는다면, 왜냐하면 노무현 전 대통령이 이야기를 했거든요. 이 돌아가시기 전, 한달 전에 봉하마을 갔을 때 하지 마라. 정치하지 마라. 자기는 그 약속을 지켜야 되겠다라고 으흠. 이야기를까지 했다면 적어도 이 진정성은 믿어져야 되지 않겠느냐. 그래서 제가 그럼 2022년에 뭐 하실 거냐. 뭐 하고 있는 유시민 작가가 될 거냐 그랬더니 나는 그냥 작가다. 작가다.
0: 낚시하셨겠다. 낚시하겠다. <웃음> <웃음> 아이고 뭐
1: 날이 좋으면.
2: <웃음>
0: 날이 좋으면.
1: 그런데 <근데 웃음> 네. <이침이> 2022년에
0: <웃음> 날을 굳은
1: 날도 많거든요. 글쎄요. <웃음> 어. <웃음> 그렇죠. 네. 어, 그렇기 때문에 그 낚시터에 못갈 가능성이 저는 더 많다고 보죠. 물론.
0: 그런데 그 대선 기간이 5월 달이에요. 물론. 낚시 가야 되는. 아니, 아니.
1: <웃음> 3월, 그에 3월
3: 3월
1: 3월에 하야, 해야 될 겁니다. 아, 3월에 3월 해야 에. 되나요? 5월에 취임을 어, 해야 되기 때문에. 아, 그렇군요. 예. 어, 그러니까 그때 네. 날씨가 추울 때거든요. 네. 어, 근데 아니, 제가 왜 이런 말씀을 드리냐면 물론 지금 여권 내의 어떤 대선 구도가 어떻게 변하느냐에 따라서 굉장히 큰 차이가 있어요. 음. 예를 들어서 자 2022년 한 1월쯤 음각 신문사나 뭐 방송사에서 여론 조사를 했는데 여당 후보는 뭐다한뭐 뭐 20%를 다 넘는데 야당 후보는 다 10% 미만에서 그냥 그뭐 고만고만하다
0: 있다. 그래서 누가
1: 나가도 심지어는 뭐 여당 에서 배종찬 소장을 <웃음> 공천을 해도 이긴다
0: 어 그러면 이 상황이 뭐
1: 되면 네. 유시민 필요 이사장 부를 필요가 없어요 네, 그 다음부터는 그런데 네, 네. 그게 아니요 아닐 경우에는 유시민 이사장에 대한 수요가 반드시 있을 것이고 그 경우에 유시민 이사장 이 <웃음> 그거를 거절할 수가 없을 것이다 바로 문재인 대통령처럼 왜냐하면 문재인 대통령도 2006년에 노무현 대통령이 정치하라고 얼마나 많이 권유했습니까 그때 계속해서 버티고 안 나갔거든요.
0: 히말라로 도망가고. 뭐. 아, 그때 안 나갔거든요. <웃음> 네.
1: 어, 그렇게 그런데 렇게그 결국은 지금 대통령을 하고 있잖아요. 네. 그것처럼 이 대통령 뭐 국회의원 자리 정도는 모르겠는데 음. 대통령이라는 자리는 흔히 그래서 뭐 하늘이 낸다는 얘기를 하잖아요. 그것처럼 본인이 지금 현재 2019년 1월 달에 하고 싶으냐 하고 싶지 않다 뭐 이런 정도의 의사와는 거의 무관하게. 2022년의 행동이 결정될 가능성이 있다. 전 그렇게 보는 거죠.
0: 네. 어떻게 보세요? 저는 근데 그
3: 노무현 대통령님과 약속을 아까 말씀해 주셨지 않았습니까? 배소장님께서. 그 약속을 지금으로서는 지키고 싶어 하는 것 같습니다. 뭐 방송을 보더라도. 그리고 그 정계 은퇴라고 불리는 그 시점에서 그 유시민 이사장이 떠날 때 해결했던 말이 내가 정치를 떠나는 이유가 나로 인해서 대한민국 정치가 바뀌지 않단 안 않을 거라는 걸 알았기 때문에 내가 떠난다라고 얘기를 했는데 이제 와서 큰 무슨 변경의 계기가 없는데 본인이 유명한 대선 후보군이 됐다고 해서 돌아오지는 않을 것으로 보이고요. 다만 아까 말한 대로 상황이 변하지 않고 어 지금 여권을 도와주기 위한 중요한 순간에는 아마 도울 거라고 보입니다. 그런데 본인이 대통령 후보로 나서서 내가 유명한 대선 주자고 뭐 이렇게 행세하기 위해서 나오지는 않을 걸로 보입니다.
0: 뭐한 가지 참고로 얘기하면 그게 노무현 대통령과 약속이라고 평 말할 수는 없을 것 같아요. 그거는 노무현 대통령이 일종의 당부를 하신 거고 그렇죠. 본인도 회안에 차서 그렇게 권유를, 그렇게 권유를 하셨다는 음, 거고 권유. 그 권유를 자기가 지키질 못하고 3년을 더 하셨거든요. 아. 유시민 작가가 <웃음> 경기도 지사 나가고 뭐 이러면서 그러니까 그거 러니까그 했을 때아 진짜 들을 걸뭐 이런 생각을 하셨다 고 네. 그러는데. 그래서 아마 그런 거라고 생각이 들고요. 그런데 이제 지금 얘기하신 대로 최병목 기자님 얘기하신 대로 이 이런 거 아니에요. 그러니까 다 개인적인 유튜브 이런 걸 가지고 팬덤 현상을 각기 올리고 있다가 전체의 구도와 그다음에 후보 군들이 영뭐 이런 표현 쓰면 안 되고 좀하여좀 좀 찌질하다. <웃음> 지지부진. 이렇게 지지부진하다. 네. 지지부진. 이렇게 될때 이렇게 바깥에서 있는 사람은 이렇게 저 데리고 들어올 가능성이 솔직히 더불어민주당이나 자유한국당이나 있, 있다고 보십니까 어떻게, 어떻게 보세요
2: 저는 두 가지인데요. 한 네. 가지는 네. 뭐 네. 그날 네. 고칠내오는 고칠 네. 제가 진행을 했으니까 이제 약속이라는 표현을 썼더니 약속은 약속, 약속이라는 표현을 쓰고 말고 할 것이 네. 아니다. 내가 의지를 가지고 아니라고 하면 그것이 아닌 것이지 네. 마치 약속을 그럼 약속하면 대권에 나가는 것이고 네. 약속하지 않으면 대권에 나가지 않는 것인가. 그게 첫 번째고 두 번째는 어 최명북 기자께서 말씀하신 그 부분을 저도 질문을 했거든요. 왜냐하면 아니 정말 세상이 필요 한다. 현 정부가 으흠. 현 정부 그냥 가정을 한 겁니다. 현 정부가 거의 지지율이 바닥을 치고 으흠. 그러다 보니 어느 누가 유 작가를 제외하고는 어느 누가 나가더라도 대통령에 대해 당선 가능성은 없고 으흠. 그러니까 이렇게 무책임하게 있느냐. 그러니까. 당신이 나가서 책임 있게 음. 적어도 이현 정부를 계속 이어갈 수 있는 역할을 해줘야 되는 거 아니냐. 음흠. 울고불고 난리를 친다면 이게 뭐 난리하는 표현은 그렇습니다만 한다면 어떻게 하겠느냐라고 했더니 그래도 나는 나가지 않을 것이다 라는 이야기를 하면서 내가 그때 할수 있는 역할은 정말 힘든 사람이지만
0: 그 사람이 될수 있도록 음흠.
2: 내 힘, 모든 힘을 다 실어줄 것이다 음흠. 이런 이야기를
3: 하더라고요. 네. 믿으셨어요, 저 대신 변호사님? 저도 그러, 그럴 거라고 <웃음> 보여집니다 평소에 네네. 보이는 유시민 이사장의 그 스타일상 본인이 한번 안 한다고 하면 끝까지 뭐 상황이 변하더라도 쉽게 이게 수용하지는 않을 걸로 보이고 그게 뭐 지나친 뭐 이렇게 좋게 보는 건지는 모르겠지만 어쨌든 제 개인적인 생각으로는 쉽게 뭐 본인이 대선 지지율에 뭐 1위를 달리고 있다고 하더라도 그걸 접고 나올 가능성은. 적지 않나 싶습니다.
0: 그 문재인, 문재인 대통령 문재인 대통령 만들었던 양경철전 비서관이요. 그리이이 K 들어 들 최근에 인터뷰하면서 조국 수석이나 유시민 이사장은 세상에 가만두지 않을 거다. 당연하죠. 어. 그거 그게 맞는 거죠. 아니 그게 그러니까 우리가 잘못된 거 아니죠. 그러니까 이게 <웃음> 아니, 우리 모르는 게 당연히 가만두지 않는 아니, 아니, 게 맞는 거죠.
1: 제가 그냥 가만히 앉아가지고 <웃음> 상상력만으로 얘기하는 게 아니고 네. 저희가 정치 국질잘 오래 해봤잖아요. 네. 어, 해봤기 때문에 그 경험으로 미루어 볼 때. 유시민 이사장도 당의 요구 이제 그거를 당에서는 국민의 요구라고 이제 그 포장을 하겠지만 그게 있을 때그 거부할 수가 없습니다. 네. 뭐 내가 아 나는 항상 의리되는 정치인이 이제 더 이상 하기 싫다 그런 정도의 이 약한 마음 가지고 그거 으흠. 거절할 수가 없습니다. 어, 그러니까 예를 들어서 전 예를 이거 하나 들을게요. 이번에 노무현재단 이사장 하기 싫었다는 거 아니에요. 본인이 네. 하기 싫었는데 이해찬 대표가 전화해서
0: 하라고 그러니까 했잖아요. 네. 그렇죠? 네. 답이전 충분히 됐을 거라고 생각하고. 뭐, 누가, 누가 또 전화를 걸어야 되겠나? 아니, 또, <웃음> 이혜찬 대표가 네. 2022년에 전화했을 때. 네.
1: 유시민 이사장이 과연 거절할 수가 있겠느냐. 네. 거죠. 네. 이미, 저, 배종찬 소장이 그때는 여론조사도 여러 번 해놨을 거거든요. 네.
0: 무슨 <웃음> 얘기입니까? 아니, 근데 그 여론조사 네. 얘기하시니까 그렇게 유작가가, 저, 유시민 이사장이 그렇게 노우, 뭐, 여러 가지 얘기를 들리면서 노우를 했음에도 불구하고 어, 여론조사에 집어넣지 말아달라. 대선 후보군에. 네네. 뭐, 그거는 아니더라도 굉장히 다른 종류의 여론조사들이 굉장히 많은 거야. 특히 전개 복귀에 대한 수요가 굉장히 많은 것 같은데 최근에 여론조사가 어떻게 나옵니까? 네.
2: 본인의 의지와는 상관없이 대중들의 관심은 뭐 계속 진행, 현재 진행 중이니까요. 그러니까 대체적으로 나오는 여론을 뭐 종합해 보면 이 팟캐스트 내용을 보고서 뭐 출마를 하지 않겠다라고 하는 그 의지, 그 진정성은 지금 현재 이제 지지하는 청들 중심으로 또뭐 지지하지 않더라도 관심이 있는 사람들 중심으로 그렇게 보는 것 같아요. 그런데 또 한편으로는 정계 복귀에 대한 희망은 또 많이 나타나거든요. 그러니까 이제 출마하지 않겠다는 건는 알겠는데 그것도 어느 정도까지는 믿어주겠는데 우리의 바램은 이제 좋게 보는 그런 국민들의 여론은 그래도 한번 정계 복귀해서 한번 해보라. 이런 희망이 여전히.
0: 남아있는 걸로 나타나고 있거든요. 네. 네. 조도신 변호사님도 저기 네. 뭐 어떤 이런 여론조사 보면은 어 저도
3: 뭐 개인적으로 뭐 바라고는 있습니다. 바라고는 있는데 아 바라고 있으세요? 네. 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 왜, 왜 바라세요? 그러니까 도움이 될 거라고 생각이 되고요. 그리고 네. 또 유시민 이사장처럼 이제 문재인 대통령과 어떻게 보면 결을 같이하는 정치인이 옆에서 도울 수 있다면 뭐 조금 더 도움이 될 거라고 생각을 하니까 네. 어, 왔으면 좋겠다고 생각하는데 본인이 이렇게까지 노무현 대통령 뭐이 얘기도 하면서 뜻이 없다고 얘기를 하는데 그걸 우리 국민들이 바란다고 해서 그걸 끌어들이는 게 옳은 일인가에 관련돼서는 조금 다시 생각해봐야 될 부분이라고 생각합니다.
0: 저기 최병국 기자님은 워낙 권력 의지가 강한 사람들을 워낙 많이 보셨을 테니까 아니요,
3: 죠
1: 진짜
0: 굉장히 많이 보셨을 네. 거예요. 근데 이렇게 그러니까 문재인 대통령 솔직히 문재인 대통령 보면은 처음에 나오셨을 때는 권력 의지가 없다는 게 제일 걱정이 돼 보였었어요. 아, 근데 네. 이제 5년 지나니까 달라지. 아니 4년 지나니까 달라지셨더라고요. 보니까. 네, 그러니까 그냥 네. 근데 어떻게 보세요? 이런 권력 의지라고 하는 게어뭐 유시민 이사장 경우에는 있다고 안 보서 있다고 보시는지. 그리고 이런 게 키워질 수도 있다고 보시는지. 사실 그건 키워지기 어렵죠. 저는 네.
1: 문재인 대통령도 사실은 <웃음> 초반에 그러니까 사실은 노무현 대통령으로부터 그렇게 권유를 받았음에도 불구하고 정기 입문을 안 했던 거 아니겠습니까 그거는 결국 권력의지가 없다고 평가받을 수 있는 거거든요. 으흠. 없었지만 자 그러나 문재인 외에 사실은 그 민주당. 그 당시에 뭐 대통합민주신당 뭐 해가지고 얼마나 정당명을 많이 바꿨습니까? 그런데 그 당에서 마땅하게 그 지금 야당 후보를 이길 만한 사람이 없다 이렇게 됐던 거 아니에요. 그리고 거기에는 이제 물론 여러 가지 요인이 있습니다. 이제 그거는 이제 문재인 대통령의 뭐 출신 뭐 이제 부산 출신이라는 거, 뭐 이런 여러 가지 정치 공학적 요소도 다 포함이 돼 있을 것이고 해서 우리가 승리할 수 있는 카드가 이 카드다라고 됐던 거 아니에요. 그런 공감대가 있었던 거 아니에요. 그 공감 데가 있어서 문재인 당시 후보를 설득을 했을 때 아무도 거기에 대해서 그러니까 문재인 대통령도 그걸 거역할 수가 없었던 것이고 그 일종의 뭐 대세라고 봐야죠. 그러고 결국은 이제 나와서 뭐 이런저런 요인으로 해서 지금 대통령이 됐잖아요. 그런데 2022년에 물론 이제 지금 현재 문재인 정부의 뭐 국정 운영 지지율이나 이런 것들이 그때 가서 어떻게 변할지는 뭐 지금 섣불리 예측할 수는 없지만 여하튼 상황이 아주 좋아지면 뭐 그때는 유시민 이사장에 대한 수요가 없을 거예요. 네. 음. 근데 그게 아니고 굉장히 어려워졌다. 이럴 경우에 지금 여기서 대안이 없다. 음. 이 사람 넣어 봐도 안 되고 저 사람 넣어 봐도 안 된다.
0: 안 지금 얘기하시니까 바로 그 생각이 드는데 요새 이 얘기를 해. 음. 진짜 만약 유시민 어 이사장이 권력 의지가 있었다면 벌써 나오지 않았을 거다. 그러니까 그냥 있다가 한1년쯤 있다가 나왔을 네. 거다. 오히려 문재인 근데 지금 문재인 정부의 여러 가지를 수호하기 위해서 나온 걸 보면 은 진짜 별로 저기 정권 복귀할 의사가 없구나 이런 얘기들도 하더라고요.
1: 아니, 그런데 그런 의사가 없으면 왜 문재인 정부를
0: 수호하려고 하죠 아니 그건, 그건 다르죠. 아니죠. 그건 다르죠. 음, 그렇죠. 그건 본인이 정치하려고 하는 거는 아아니 아니, 그러니까 다 하여튼 가치관을 가지고 있는 거로 그렇죠. 그 가치를 수호하기 위해서 하는 거죠. 그런데 이제 거죠. 그게 네. 저하고
1: 좀저 생각이 다른 거예요. 지금 진행자 지금 생각하시는 거 하고. 다릅니 그렇죠. 다른 거예요.
0: 인간을 보는 게 다른 <웃음> 거죠. 그러니까
1: 저는, 저는, 이미 <웃음> 저는 이미 정치권에 들어와 있다고 보는 거죠. 그런 네. 가치를 수호하려고 한다면 네. 그래서 사실은 유시민 이사장의 경우에 권력 의지가 아주 없는 건 아니라고 보는 거예요. 네. 그런데 만약 2022년에 유 이사장을 넣는데도 뭐 여권은 도저히 안 된다 그러면 네. 또 수요가 없는 거지만 네. 그게 아니고 다른 사람을 넣어도 그 야당 후보를 이길 수 없는데 다른 사람 누구도 그런데 네. 유 이사장은 넣더니 었 이길 수 있더라 네. 라고 했을 경우에 유 이사장이 좀 그걸 거역할 수 없다고 보거든요. 네. 그러면 유 이사장 정도가 그러면 그런 상황 전개를 지금 현재 상상력 속에서 생각하지 않고 있을 것이냐 저는 생각하고 있다고 봅니다.
3: 저는 방금 말씀 주신 대로 저는 진행자의 의견에 동의하는데요. 권력의지가 있었으면 그 타이밍 보고 더 천천히 나왔겠죠. 그랬어요. 좀 글쎄 예. 그랬을 것 같아요. 왜냐하면 지금 나와 가지고 많이 발언을 하고 많이 자기 거를 보여주는 만큼 자기한테 더 손상이 될 여지가 더 많은데 네. 자기 상품 가치를 충분히 뒤에서 숨기고 있다가 더 뒤에 나타나는 게퇴권을 생각하는 권력의지가 있다면 더, 그, 그, 그게 더그 가능성이 높다고 보이기 때문에 네. 저는 이게 무슨 권력의지 때문에 나왔다고 보이지는 않습니다. 네네.
0: 저 어떻게 보세요? 그데 근데 편의점, 뭐. <웃음> 저기, 네. 소장님, 그, 그, 그거는 조금 저 민감한 문제인 것 같으니까 이걸 질문 으로 해서 좀 넘어가죠. 지금부터 이제 뭐 적어도 이 유튜브가 총선 때까지는 분명히 지속이 될 테고 내년 총선 때까지는 명히할 테고 1년 4개월은 적어도 가고 그 다음에 이제 이게 그 다음에 2, 3년 더 해가지고 대선까지도 갈지도 모르는데 적어도 이제 노무현 재단 이사장으로 있을 때까지는 하겠죠. 뭐 이렇게 앞으로 한 3년, 2년 반 정도는 하겠다는 건데 어, 저는 부분은 아무래도 알릴레오는 정책 적으로 조금 더 기울여져 있는 것 같고요. 아무래도 이제 홍카콜라 같은 경우는 본인의 정치적인 입지에 좀더 관련이 되어 있는 것 같은데, 앞으로의 이두 유튜브 내지는 팟캐스트의 이 행보가 어떻게 진행이 되는 걸 좋다고 생각을 하십니까?
2: 저는, 뭐 다른 팟캐스트도 참여를 해봤지만, 팟캐스트의 가장 중요한, 중요한 부분은 바로 얼마만큼 지속될 수 있느냐는 것이거든요. 글쎄요. 처음에는 반짝 인기를 얻습니다. 보통 몇자수도 늘어나고 그네이 폭발성이 있는데, 그런 이후에 과연 그것을 유지할 수 있느냐. 그것만으로는 부족한 것이거든요. 최병국 기자께서 말씀하셨던 대로 유 작가가 노무현 재단 이사장을 맡은, 맡고 은맡 있는 그 부분은 노무현 전 대통령에 대한 호감도가 높은 사람들의 시선을 잡아두는 데 분명히 도움이 될 거예요. 그런데 네. 그렇다면 오히려 이런 팟캐스트에 모험을 굳이 그걸 이유가 있을까라는 생각이 들기도 하는데 모르겠습니다. 그건 뭐 알아서 판단을 할 부분인 것 같고요. 마찬가지로 저는. 이홍대표의 TV 홍카콜라도 이 대통령 후보가 지금 뭐 국회의원에 나가겠다는 이유는 아닐 것 아닌 것 같아요. 그렇다면 네. 대선 후보로 나간다는 것은 지난 어, 2017년 대선 때도 마찬가지였지만 가장 중요한 것은 얼마만큼 후보로서 세 가지입니다. 으흠. 여론 아데이트 전문가로서 볼, 어, 분석을 할 때는 세대를 얼마만큼 넓히느냐, 으흠. 또 이념을 얼마만큼 확장하느냐, 그리고 지역 기반을 얼마만큼 늙게 다질 수 있느냐인데 그렇다면 팟캐스트만으로는 안 되거든요. 그만큼 본인의 콘텐츠가 있어야 되고 또 주변을 둘러싼 사람들이 둬야 됩니다. 으흠. 계속해서 지금 이 문재인 정부를 바라볼 때도 인사 문제가 계속해서 지속적인 논란이 되는 이유는 왜좀더 폭넓게 조직 그리고 인사를 갖추지 못했냐는 것이거든요. 유 이사장에게도 남는 건 얼마나 좋은 사람들이 주변에서 함께할 수 있느냐. 또홍전 대표도 TV, 홍카콜라의 내용이 아니라 얼마나 정말 이제는 이 확장된 보수의 이 진용이 갖추어지냐 이게 중요하거든요. 그래서 저는 이 반짝 인기 또는 팟캐스트만 하는 것이 아니라 이 알릴레오도 또 TV홈카콜라도 앞으로 어떤 소재를 갖추느냐가 더 중요하다고
0: 보여집니다. 네, 우리 시간도 거의 다 돼. 이걸 마무리 발언으로 듣기로 하고요. 조영목 기자님도 마무리 발언으로 길게 해 주십시오. 이두 유튜브의 전망. 섣불리 예상할 수는 없는데 정치는 이 혼자 하는 건
1: 아니거든요. 세력이 있어야 됩니다. 그런데 유시민 이사장은 지금 가능성으로만 놓고 볼 때는 만약에 문재인 정부가 이제 후반부로 넘어가면 아마 친노 친문 세력들에서 별도로 그 무슨 다른 주자가 나서지 않는 한 유시민 이사장 쪽으로 그 팬들이 그대로 이렇게 이어받을 가능성이 있어요. 그렇겠죠. 그런 점에서 는 이제 전망이 그렇게 나쁜 건 아니죠. 그런데 홍준표 전 대표의 경우는 조금 달라요. 지금 사실 거기에 과거 친박 비박으로 갈라져 있어요. 그런데 친박인 사람들은 홍준표 전 대표에 대해서 별로 호감도가 낮단 말이죠. 네. 이제 이른바 제이 요즘에 뭐 태극기 얘기하는 그 사람들도 음. 마찬가지고요. 그런데 그러면 비박이라고 했던 사람들 구 비박이라고 했던 사람들은 과연 홍준표 전 대표에 대해서 호감도가 있느냐 음흠. 이것도 별로 그렇지가 않아요. 네. 그럼 홍준표 과거 우리가 전통적인 개념으로 보면 홍준표 개보라는 것이 과연 있느냐 하면 그것도 없단 말이죠 음흠. 지금. 그래서 그러면 이제 유시민 이사장처럼 무슨 어떤 세력을 자기가 이렇게 떠안아야 되는데 그것도 현재로서는 마땅하지가 않아요. 아, 그렇군요. 이거는 홍준표 전 대표의 어떤 개인 역량 세력을 만드는 이런 개인 역량에 따라서 굉장히 좌우될 것 같기 때문에 유시민 이사장에 비해서는 홍준표 전 대표의 경우가 전망이 그다지 밝은 건 아니다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 예, 예. 조대진 변호사님 어떻게 좀 덕담도 좀 해주세요. 네. <웃음> 너무 앞에서 적도가안 해주시는 것 같아요.
3: 네. <웃음> 뭐 네. 그 두분다 야심차게 시작을 했으니까 둘다잘 네. 되기를 바라고요. 저도 이렇게 좀 관심있게 보고 있는데 이제 소재와 방향성에 있어서 국민 어느 국민 한 한쪽만 바라고 보고 하는 게 아니라 전체 국민을 바라보는 그 유튜브가 됐으면 좋겠다는 생각을 하고요. 이게 유튜브가 그 모든 국민들이 관심이 많지만 그렇다고 이게 그또 국민의 대립에 장이 돼서는 안 되거든요. 그러니까 이런 부분을 감안하시면서 정치적 주장이나 자기의 입장을 하, 하더라도 이런 부분을 좀 가, 감안하시면서 조금 유튜브 활동을 하시는 게 좋지 않을까 생각을 합니다.
0: 예예. 예. 오늘 되게 흥미로웠습니다. kbs 열린 토는 오늘 인물 없는 인물 토론 유시민과 홍준표 이렇게 또 알릴레오와 홍카콜라 이렇게 해서 얘기를 해봤는데요. 본인들 의사하은 전혀 관계없이 <웃음> 여기서 네. 얘기를 했는데 사실은 이거 자체가 즐거운 것 같습니다. 왜냐면 네. 본인들 의사와 관계없이 이런 얘기거리를 이렇게 줄수 있는 사람도 많지 않고, 그리고 지금, 이른바 웹의 세계 또 유튜브의 세계에서 이런 또 화제성을 던져줄 수 있는 유튜브를 만들어 주신 것에 대해서 저는 일단은 굉장히 감사드리고 싶고요. 이게 사실은 앞으로의 논쟁이나 앞으로의 또 정치의 발전이나 이런 거에 좀 플러스적인 요소가 분명히 될것 같아요. 뭐자체에다가 선정성에 빠져들지 않았으면 좋겠다는 생각이 들고요. 그래서 두 유튜브 다 발전하시길 바라고 어, 유시민. 홍준표, 각기 속에 무엇이 들어 있으시던 간에 발전하시기 바랍니다. 오늘의, 오늘 토론에 참석해 주신 배종찬 인사이트K 연구소장님, 조대진 변호사님, 최병목 정치전문 기자님 감사드리고요. 어, 저는 다음 주 월요일 7시 20분에 다시 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.